0: Te pido que, que tú bendigas su boca, que tú bendigas sus ojos, que tú bendigas sus oídos, que tú bendigas su corazón y su espíritu, Señor, para que seáis uno en este momento ministrando a tu iglesia, Señor, y que estos alimentos que vamos a recibir sean uh, nutritivos por cuanto nuestro paladar esté abierto, nuestros oídos estén prestos a escuchar tu voz, Señor. Te pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, para escuchar lo que tú nos quieres decir hoy, para que tú transformes, tú transformes todo nuestro ser a través de tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. La comunidad de Jesús, comunidad, un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Un ejemplo de comunidad sería una comunidad de vecinos porque viven juntos en ese edificio, tienen los mismos intereses o una comunidad de seguidores de un equipo de fútbol como el Mallorca, el mejor equipo del mundo. Sería otro ejemplo de una comunidad hoy en día. Pero veréis, la comunidad es algo muy, muy, muy importante para Jesús. Tanto que él decide empezar su ministerio público formando su propia comunidad. Lo hace desde cero, lo hace poco a poco, porque a él no le gustan los llaneros solitarios. De hecho, ni él mismo lo fue. ¿Y qué tipo de personas crees que debían ser las cualificadas para formar parte de la comunidad de Jesús? ¿Qué características? Al menos deberían tener los mismos gustos, deberían ser parecidos, deberían ser personas increíbles porque formarían parte de la comunidad de Jesús. Esto sería lo lógico. De hecho, nosotros, cuando trabajamos con los adolescentes, buscamos cosas en común, amistades entre ellos, a la hora de dividirlos en grupos. Esa es nuestra forma lógica de, de a lo mejor, hacer grupos. Porque así tendremos menos problemas. Si son amigos entre ellos, la cosa va sola. Si no se llevan bien, vamos a tener conflicto. Nosotros lo, lo hacemos así. Pero ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Con quiénes empezó? Jesús empezó eligiendo a 12 personas, a 12 de sus discípulos. En Marcos 1, a partir del versículo 16, lo vemos. Y lo hace poco a poco. Y poco a poco se van añadiendo muchísimas más personas, todo tipo de personas, muchos más, que deciden seguir a Jesús. Vamos a ver sus características, porque debían ser personas de ole. Hoy voy a decir sus características. Impulsivo, imprudente, que le negó. Ardiente, ambicioso, enojadizo, implacable. Cobrador de impuestos, corrupto y despreciado por ello. Igual a un ladrón de hoy en día, porque no solamente trabajaba cobrando impuestos, sino que parte de los impuestos que cobraba se los quedaba. Un ladrón, escéptico, patriota, desconfiado, incrédulo, conocido como el incrédulo, pesimista, un celote, que quiere decir un fanático lo que vendría siendo un terrorista de hoy en día. Esto yo no lo sabía, lo he tenido que estudiar para saberlo, pero sí, sí, no me estoy pasando. Un terrorista de hoy en día. Otro que fue quien le traicionó y que lo entregó. Vaya panda. ¿Estarías dispuesto, querrías, escogerías a esta gente ¿Para formar equipo con ellos? Yo realmente no. Quería estar bien lejos de algunos de ellos. Pero ¿sabéis que Lo único en común que tenían ellos, porque encima algunos de ellos eran enemigos entre ellos, lo único que tenían en común en este momento es que quisieron seguir a Jesús. Eran personas imperfectas, humanamente inunibles, inmezclables entre ellos, enemigos entre ellos algunos. No se podían ni ver, no se soportaban. Y todo tipo de personas como estas y muchas más, son las que se van añadiendo a la comunidad de Jesús. Algunos fueron sanados por Jesús y luego le siguieron, otros liberados por él. Otros marginados a quienes Jesús les dio valor, entre ellos muchas mujeres que formaban parte de este colectivo. Personas así fueron los que fueron la comunidad de Jesús en este momento y Jesús los quería a ellos en su comunidad. Lo vemos en Juan 6, en Lucas 8. La comunidad de Jesús, aparentemente inunibles entre ellos todo tipo de personas. Pero ¿sabéis qué? <coughs> Nunca se trató de sus cualidades personales. Nunca se trató de ellos. Dios los usaría a pesar de ellos. Porque no se trataba de ellos, sino de Dios a través suyo. Igual que hoy. No se trata de ti ni de mí. No se trata de que seas capaz ni de, lo, ni de que no lo seas. No se trata de lo más horrible que tengas ni de que no lo tengas. No se trata de ti ni de mí. Se sigue tratando de Jesús en nosotros, de Dios a través de nosotros. Y sabéis que su comunidad no dejaba de crecer. ¿Por qué? Porque estaba viva. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Se trataba de Dios. Era su comunidad, era su idea, era su proyecto, era en lo que Jesús invirtió todo el tiempo de vida que estuvo aquí en este mundo, en su comunidad. Era su iniciativa. Él es el que la inicia. No espera a que nadie le busque. Menos mal, porque seguramente nadie lo hubiera buscado, ni tú ni yo. <ríe> Él se acerca a las personas y les llama. El único requisito, querer seguirle. Dios se ocuparía de todo lo demás. Único requisito, querer seguirle. No hay una lista de cosas que debieran cumplirse para poder seguirle. <ríe> No hay ningún requisito que debieran demostrar para demostrar que eran dignos para poder seguirle. Menos mal, porque si no, nosotros tampoco podríamos hacerlo. Cualquiera podía formar parte de su comunidad. Cualquiera puede formar parte hoy de su comunidad. El único requisito, querer seguirle. Pero veréis, hoy seguir a alguien no es algo incómodo, ni siquiera nos compromete a nada. Simplemente tenemos que darle a un botón de like con nuestro ordenador, con nuestro móvil y en las redes sociales ya te conviertes automáticamente en un seguidor de alguien. Pero antes, en este momento, los que querían seguirle lo dejaban todo. Dejaban a sus familias, dejaban sus trabajos, dejaban sus posesiones, dejaban sus asuntos personales y sus listas de tareas. Todo por querer seguir a Jesús. Porque se comprometían, cuando decidían seguirle, se comprometían con Jesús. La comunidad de Jesús. Tiene que ver con una relación constante, tiene que ver con un darse. Jesús se daría a ellos, ellos se darían a Jesús, ellos se darían a otros. Tiene que ver con darse. Nadie dijo que fuera fácil. Ellos deberían caminar con él todo el tiempo. Y antes no había metro, ni autobuses, ni aviones ni carreteras asfaltadas, debían caminar con él todo el tiempo. ¿Tuvieran ganas o no? ¿Estuvieran cansados o no? Y debían también convivir con él y, y unos con otros, entre ellos, todo el tiempo. Y ya hemos dicho que entre ellos había gente que no se llevaba bien. Y no sé tú, pero la verdad es que la convivencia es un tema muy delicado y mucho más cuando estamos con personas desconocidas y mucho más cuando estamos con personas desconocidas y con las que no nos llevamos bien, con las que ya hay rivalidad. De hecho, es uno de los problemas más frecuentes cuando un matrimonio decide casarse. Para algunos, el primer año de casado son luces y colores y fuegos artificiales. Para muchos son momentos complicados, son momentos delicados, difíciles, porque dos personas que han estado solas con sus formas de hacer las cosas, con sus manías, deciden convivir juntos y estar 24 horas juntos, muchas veces los caracteres chocan. De hecho, fue mi caso, nosotros discutíamos, yo creo que tenemos lo justo y necesario para poder funcionar juntos porque somos de caracteres opuestos, yo vivo sin reloj y vivo la vida y Josué es súper organizado, todo lo tiene con Excel, con tablas, o sea, somos caracteres diferentes totalmente y cuando empezamos a convivir juntos él venía de casa de sus padres, yo estaba acostumbrada a vivir sola y hacer las cosas a mi, a, mi, a mi manera y a mi gusto. Y empezamos a estar 24 horas de repente en una casa, los dos juntos. No os podéis imaginar la cantidad de horas que estábamos discutiendo. Discutiendo por cosas que ahora me parecen tonterías, después de muchos años, pero que en aquel momento eran... Mmm, lo máximo de importante para mí. Cosas como, por ejemplo, dónde colocar las sartenes en una cocina. Sí, ríete, yo hoy me río, pero en aquel momento estuvimos horas discutiendo por eso. Porque él defendía a capa y espada, defendía a muerte, que el sitio lógico de las sartenes es meterlas dentro del horno. Y yo flipaba, yo decía... A ver, qué me estás contando? O sea, esto es de locos. ¿Cómo vas a meter las sartenes dentro del horno y cuando necesites el horno? El horno está hecho para hornear, le decía yo, no para guardar sartenes. Es como si metes las sartenes en el congelador. No, el congelador está hecho para congelar y el horno para hornear, no para guardar sartenes. Pero él, que sí, que sí, que en su casa se hacía así, que sí, que sí. Y yo decía, aquí estamos todos locos, ¿o qué nos pasa? Porque esto, esto no es normal. Y venga, y él defendía la suya, y yo la mía, y venga, y venga, venga. Al final, las sartenes se guardan en el estante de las sartenes, no en el horno. Otra cosa por la que estuvimos horas discutiendo. Eh, ¿Dónde va el cubo de la basura en una cocina? Porque yo tengo claro que el cubo de la basura va debajo del fregadero, en esa puertecita. ¿A qué sí? ¿Eh? Las mujeres mayores aquí de la sala lo saben. Abre la puertecita del fregadero y ahí te encuentras el lugar óptimo, ideal para el cubo de la basura. Pero él decía que, que no. ¿Qué hay? Iban los productos de limpieza. Decía que iban los productos de limpieza. Yo decía, los productos de limpieza no van ahí. Tú te estás equivocando. Los productos de limpieza van en la lavandería, en el, en el baño o en un sitio para productos de limpieza, pero ahí no. Él decía que el cubo de la basura iba en medio de la cocina, para tenerlo más a mano. Al final hoy nuestro cubo de la basura está en medio de la cocina, porque no se lo puedo ganar yo todas las batallas, había que llegar a acuerdos. Ya nos reímos y yo me río y digo, ¿cómo podíamos estar tantas horas discutiendo a muerte porque nos enfadábamos, ¿eh? discutiendo a muerte por cosas así. Pero eso es una de las cosas que trae la convivencia, el discutir constantemente por cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabéis qué? Discutíamos tanto que incluso gente cercana a nosotros nos vino a decir que no nos veía mucho futuro como pareja. Imaginaos el nivel, ¿eh? Nuestros amigos nos decían, creo que no que no vais a durar mucho porque es que sois opuestos. Y bueno, hemos ido aprendiendo. Menos mal que Dios ha tenido misericordia de nosotros y se trata de Dios en nosotros. Pero ellos, estas personas, no se eligieron. Josué y yo nos elegimos y decidimos pelear lo que hiciera falta para estar juntos y seguir adelante. Pero ellos no se eligieron los unos a los otros. También deberían compartirlo todo. No tendrían nada solamente para uno mismo, para para uno mismo. Todo sería de todos, estaban 24 horas juntos. Y eso también es algo muy incómodo. ¿A quién de aquí no le gusta tener su propio espacio, sus propias cosas, sus propios gustos? O su tiempo a solas. ¿Cuántas mujeres, madres, hay en esta sala? A ver si podéis levantar la mano. La mayoría, ¿eh? Os digo una cosa. Yo desde que soy madre, valoro muchísimo más el tiempo a solas. Porque es algo, muchas veces, muy difícil de encontrar. De hecho, he encuentro un truco y es que estoy dispuesta a madrugar más, a levantarme una hora antes si hace falta, con tal de poder desayunar sola antes de que los niños se levanten, sobre todo una persona intensa que tenemos en casa, antes de que la intensa se levante y desayuno sola. Y tengo esos momentitos de, de por favor, dejarme en paz. Necesito so, estar sola y en silencio. Pero ellos no tendrían... Tampoco esos momentos estarían dispuestos a exponerse. Y es que ser comunidad de Jesús tiene que ver con exponerse. Algo también que no nos gusta mucho. Exponerse a Jesús y exponerse a los otros. Entre ellos no habría secretos. Cuando tú estás 21, 24 horas con una persona, la acabas calando y te cala a ti. Y ellos se expondrían los unos a los otros. Y delante de Jesús estamos todos desnudos, tampoco hay secretos delante de él. Y tiene que ver también ser comunidad de Jesús con incomodarse. Y es un método que Dios sigue usando a día de hoy. Si tú quieres seguir a Jesús y te comprometes con él, te aseguro que te incomodará. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros las personas tendemos a hacer las cosas a nuestra manera y hacer lo que nos gusta, y hacer las cosas en las que nos sentimos cómodos y estar en nuestro espacio de seguridad. Pero si tú quieres crecer, Dios va a tener que incomodarte, va a tener que removerte, va a llevarte a hacer cosas que te incomodan, que, que te hagan salir de tu comunidad de tu comodidad, que te hagan salir de cómo tú haces las cosas para empezar a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Y menos mal que lo hace, porque si no, no creceríamos, nos estancaríamos. Tiene que ver también ser comunidad de Jesús con aprender a depender. Tiene que ver con la dependencia, con la dependencia del Padre y con la dependencia del Padre, o sea de Dios Padre, y con la dependencia los unos de los otros. Dependerían sus discípulos, su comunidad, del Padre proveedor, en Marcos 6 lo vemos. Aprenderían a depender del Padre proveedor. Su seguridad no iba a depender de lo que ellos vieran, sino del de que no se ve pero está siempre. No tenían que llevar, o sea, tenían prohibido cuando salían a predicar, llevarse comida, ni ropa, ni sandalias de recambio, ni siquiera tenían una, una habitación reservada, ni sabían dónde iban a acabar durmiendo. ¿Sabéis por qué? Porque ellos necesitaban aprender a depender del Padre y a entender y a vivir en sus propias carnes que Dios se iba a ocupar por completo de ellos y de todas sus necesidades. Dios usaría también a otros, a otras personas, para cuidarles, para hospedarles, para alimentarles, para cubrir sus necesidades, para darles ropa, para darles todo lo que fueran necesitando. Ellos bendecirían a esas personas, esas personas les bendecirían a ellos. Y ser comunidad de Jesús tiene que ver con una nueva familia. Ellos encontraron en la comunidad de Jesús una nueva familia. Acordaos que aparentemente en un principio ellos eran inunibles, eran inmezclables, pero Jesús Trabajando en ellos, Dios trabajando en ellos, les acaba enseñando que su comunidad es su nueva familia. Una familia que no dejaba de crecer. En este modelo de relación unos con otros, ¿sabéis cómo lo hacían? ¿Sabéis cómo aprendieron todas estas cosas? Pues lo aprendieron con el aprendizaje más sencillo que hay, el que nos enseñan los niños pequeños un aprendizaje por imitación, siendo esponjas. Los niños pequeños lo que ven hacen, lo que escuchan dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como estos discípulos aprendieron a ser la comunidad de Jesús, imitando a Jesús en lo que hacía y en cómo lo hacía, en cómo Jesús reflejaba a Dios y de esta manera podían Acercarse a la gente y mostrar a Dios a la gente, siendo como Jesús. Porque el que, el que había visto a Jesús, el que veía a Jesús, estaba viendo a Dios. Jesús mostraba constantemente, siempre, en todo momento, a Dios. Si lo veías a Él, lo conocías a Él, veías a Dios, conocías a Dios. A Dios misericordioso, no a un Dios de tradición, no a un Dios de religión, sino a un Dios de relación personal. A Dios cercano, a Dios personal, como vemos en Mateo 11. Lo hicieron también, aprendieron también, viendo a la gente como Jesús las ve. Aprendieron a ver con los ojos de Jesús en vez de con los suyos propios. Aprendieron a cuidar a las personas como Jesús las estaba cuidando y no como ellos lo hubieran hecho. Y aprendieron también que todos importan, que para Dios, para Jesús, toda persona importa. Él no ve etiquetas, él no ve grados, todos son iguales a sus ojos, porque todos estamos, estaban, estarán necesitados. Sus discípulos debían preguntarse en todo momento dos preguntas muy sencillas. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Y cómo lo haría Jesús? Y debían imitarle. Y también tiene que ver con transmitir los principios que Jesús les había enseñado. Les mostró con su propia vida el reino al revés. Les mostró principios que iban en contra o que eran todo lo contrario a lo que nos enseña esta sociedad, a lo que les enseñaba aquella sociedad y que los encontramos en su palabra nosotros hoy. Y veréis, la comunidad de Jesús tiene que ver con un modelo de intimidad y de dependencia. Dependencia con el Padre, con nuestro Abba. Jesús necesitó tiempos a solas, donde coger fuerzas, donde poder derramarse, momentos en los que a lo mejor no podía más y necesitó acudir a su Abba. Y si Jesús lo necesitó, si estos discípulos lo necesitaban, ¿cuánto más nosotros hoy también lo necesitamos? Intimidad y dependencia también con la guía del Espíritu Santo. Estaba presente en todo momento. Ellos no iban a salto de mata, no iban por impulsos, sino con un propósito, con una misión. En muchos textos sale constantemente, les guiaba el Espíritu Santo. Intimidad y dependencia también con las personas. ¿Por qué? Porque Jesús no era un llanero solitario. Él decidió vivir mezclándose con la gente. Se mezcló con ellos, comía con ellos, compartía vida por amor a cada uno. Él les daba vida a esas personas, pero él quería saber de su vida. Él quería saber de sus cosas. Él quiere saber de tu vida. Compartía también porque interés, su, su interés por las personas era genuino. Podría haber enseñado e irse y hubiera estado bien. Podría haber perdonado e irse y hubiera estado bien. Pero Jesús quería estar con ellos. Compartió mesa con personas con las que un buen judío no lo haría nunca porque según aquella sociedad en la que estaban, ellos no lo merecían este tipo de gente porque eran pecadores reconocidos y excluidos. Pero Jesús decidió mezclarse con ellos y compartir vida con ellos porque el amor de Jesús no era un amor de boquilla, de palabra. El amor de Jesús se demostraba y lo demostró. La comunidad de Jesús tiene que ver con un modelo de compasión y de misericordia. Cuando en los evangelios aparece la expresión de Jesús que dice y sintió compasión de ellos en diferentes momentos, el verbo que está utilizando aquí describe la actitud de Jesús en sus órganos más internos en sus entrañas de su ser, la sede de los sentimientos, de su sensibilidad, porque él sentía de verdad, vivía de verdad desde lo más hondo de sus entrañas. Le dolía cuando veía el sufrimiento de las personas, le dolía cuando veía que decidían que decidían pasar de él, pasar de Dios. Esas cosas le dolían en sus entrañas. Pero ¿y nosotros? ¿Nos duele en nuestras entrañas la necesidad de la gente, la situación de la gente, el sufrimiento de la gente? Y hasta aquí hemos estado viendo cómo era la comunidad de Jesús cuando Jesús estaba allí con ellos. Pero ¿qué debió pasar cuando Jesús murió, resucitó? Y se fue, y ya no estaba con ellos presente. Ya no estaba allí para enseñarles, para corregirles, para acompañarles. Pues lo tenemos bastante bien explicado en el libro de los Hechos. Veréis, el Espíritu Santo les seguía guiando, 1-2. Eran sus testigos y hablaban de Jesús por todas partes, en el 1-8. Estaban constantemente unidos en oración. Las seguían formando personas diferentes, imperfectas, incapaces por ellos mismos, pero usados por Dios. Y su espíritu seguía siendo su guía y su ejemplo seguía siendo Jesús. Fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios. Consideraban que sus pertenencias no eran suyas propias, sino que estaban allí para compartirlas con todos los que tenían necesidad. En el 4.32, cada vez más hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor y formaban parte de su comunidad. Llevaban un mensaje de vida, porque Dios es vida y su comunidad está viva. Adoraban juntos en el templo, se reunían en las casas, compartían sus comidas y cada día el Señor agregaba a los que iban siendo salvos, en el 2.45. ¿Sabéis qué? Su comunidad seguía viva, su comunidad seguía creciendo y su comunidad sigue viva hoy. La comunidad de Jesús hoy sigue siendo humanamente inmezclable. Seguimos siendo imperfectos. Nuestra común unidad... Sigue siendo Jesús. ¿Y sabéis cómo nos ve Jesús? No como la iglesia de los molinos, nos ve como una nueva familia, como su familia. Sigue siendo hoy una comunidad multicultural. Solamente a través de la obra de Jesús, de la obra de Dios, yo puedo tener hoy aquí amigos que son hermanos de cualquier parte del mundo, de Perú, de México, de Venezuela, de Colombia, etcétera. Amigos íntimos, más íntimos que a lo mejor mis hermanos, porque nos une Jesús. Con culturas diferentes, costumbres diferentes, prioridades diferentes, características diferentes, pero somos familia porque somos la comunidad de Jesús. Su comunidad hoy es un lugar de igualdad. Es un lugar en el que no se discrimina a nadie por su posición familiar, social, ni por su nacionalidad, ni por su raza, ni por su sexo, ni por su pasado, ni por su presente. Esta es la comunidad de Dios hoy una comunidad donde todos caben. ¿Sabes qué? Tú cabes. La comunidad de Jesús hoy es una familia, como decíamos, donde se abraza, donde se acoge y donde se restaura. ¿Sabes qué? La comunidad de Jesús hoy, esta familia, es un hospital para los enfermos, es un ropero para los desnudos. Es un banco de alimentos para los hambrientos. Es un refugio para los que están perdidos y desorientados en su vida. Esta familia, su comunidad hoy, somos hijos del mismo Padre, nuestro Aba. Somos hermanos de la misma sangre, la de Jesús. Somos herederos del mismo reino, vamos hacia el mismo sitio, el cielo. Necesitamos también la intimidad con el Padre, con nuestro Abba, como lo necesitó Jesús. Necesitamos hoy la guía de su Espíritu Santo también. Y no ir a salto de mata ni por impulsos. Sigue siendo, bueno, sigue sin tratarse, de mí. Y menos mal. Sigue sin tratarse de ti, ni de tus cualidades personales. Ni de ti, ni de mí, ni de nadie. Sino solamente de Dios a través de nosotros. Él se sigue ocupando. Y su comunidad hoy es una comunidad que se mezcla. Que decide intencionalmente mezclarse para mostrar a Jesús a otros, por amor a otros. Por amor a otros, decidimos exponernos, decidimos darnos, decidimos abrirnos, decidimos compartir vida, decidimos interesarnos, preocuparnos por su vida, por la vida de las personas. Decidimos comer con ellos, abrir nuestras casas, abrir nuestra intimidad, abrir nuestro corazón. ¿Te mezclas? ¿Tú hoy te mezclas? La comunidad de Jesús debe ser hoy una comunidad que afecte a esta comunidad. ¿Somos una comunidad que está afectando a esta barriada, a esta comunidad en la que estamos puestos? ¿Qué pasaría si la iglesia se cerrara? ¿Qué creéis que pasaría? ¿Vendrían los vecinos a quejarse? No, por favor, no cerréis esta iglesia, que nos ayuda mucho en esta barriada. No podemos estar en esta barriada de Santa Catalina sin la iglesia evangélica. ¿Creéis que pasaría eso? ¿O más bien se alegrarían porque habría más parking los domingos por la mañana? ¿Estamos afectando... ¿Estamos impactando, estamos bendiciendo a nuestra comunidad? ¿Nos duele en las entrañas la necesidad de esta barriada, por ejemplo? ¿Sabéis que Seguimos con el mismo llamado. Hemos sido rescatados, llamados a rescatar. Amados, llamados a amar. Restaurados, llamados a restaurar. Acogidos, llamados a acoger. Perdonados, llamados a perdonar. ¿Dónde? ¿Dónde lo hacemos? Aquí en la barriada, pero ¿dónde? ¿Dónde más? Pues en todas partes, en todo momento, con todas las personas. En el templo y en las casas, nos dice su palabra. En tu trabajo, en tu clase, en, en el parque cuando compras, cuando descansas, cuando quedas con alguien, en todo momento, en todas partes, con todas las personas. ¿Cómo? Igual que ellos, siendo, demostrando y no solamente hablando, imitando a Jesús, siendo como Jesús. Necesitamos urgentemente volver a preguntarnos en cada situación, lo que ellos hacían constantemente. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Imitarle a él. Aprender a ir siendo como él. ¿Cómo lo haría? Y hacerlo como él lo haría. Para poder reflejar a Jesús, para poder reflejar a Dios, para acercar a Dios a la gente. Necesitamos imitarle. Porque las personas necesitan conocer a Dios, a Dios misericordioso, a Dios personal. Porque Dios está vivo. Y por eso su comunidad sigue estando viva hoy. Te pido que podamos cerrar un momento nuestros ojos y... y podamos tener un momento de simplemente responder a lo que... o pensar lo que hemos visto de su palabra en esta mañana. Sabemos cómo es, cómo, cómo Jesús formó su comunidad cuando Él estaba. Sabemos cómo fue su comunidad Después cuando ella no estuvo presente. Pero ser comunidad hoy, en el tiempo en el que estamos, en la sociedad en la que estamos, te toca a ti y me toca a mí. Y podría no existir. Pero si estás aquí es porque o eres comunidad de Jesús, o, o Dios quiere que lo seas. Familia de Jesús. Señor, gracias porque sigues hablando a nuestra vida de forma personal y, y como familia como iglesia, como, como tu comunidad aquí hoy, gracias porque nos recuerdas que, que tú ya sabes que somos imperfectos, que delante de ti estamos desnudos, que ya lo sabías y de hecho decidiste formar comunidad con gente así. Y todo lo que hiciste con ellos lo sigues queriendo hacer hoy, con nosotros. Ayúdanos, Señora, a aceptar el reto de, de querer imitarte a ti, de no vivir a la nuestra, de no hacer las cosas a mi manera y en mi, en mi sitio de comunidad, sino de, de ser comunidad como tú quieres que lo seamos, Señor. Y nos has puesto en esta barriada y yo pienso que no es casualidad. Y nos pones en nuestro trabajo y no es casualidad. Y nos rodeas de gente necesitada y no es casualidad. Ayúdanos a ser tu comunidad en todo momento, en todas partes, con todas las personas, Señor.